0: Hashtag mein Geist. Insider Talk. Servus zusammen, mein Name ist Michel Dupré und heute sprechen wir über die Experten, wenn es um Transport geht. Egal ob per LKW, Schiff oder Flugzeug. Und gleichzeitig sind es auch die Experten, wenn es um Logistik geht. Geist. Habt ihr schon mal einen Laster von Geiss gesehen? Es ist kein Wunder, 2300 Laster sind von der Firma auf der ganzen Welt unterwegs und befördern Waren von A nach B. Damit der Transport, aber auch die ganze Logistik drumherum reibungslos funktionieren, sind 6500 Mitarbeiter nötig, davon 350 Azubis. Und diese Azubis müssen natürlich gefunden und auch trainiert werden. Deswegen haben wir heute in dieser Folge zwei Ausbilder. Zu Gast. Einmal Janet Köber, sie ist Ausbildungsbeauftragte für eine Vielzahl von Logistikstandorten. Und Jens Blättermann, er ist Ausbilder für die Berufskraftfahrer in Bad Neustadt. So, herzlichen Willkommen erstmal, ihr beiden. Hallo. Danke, hallo. Ihr seid die ersten Ansprechpartner für die Azubis, kann man das so sagen? Ja. Für den jeweiligen Bereich schon, ja. Meine wichtigste Frage erstmal, wie wird man eigentlich Ausbilder? Also wie man eine Ausbildung selber macht, das weiß ich, man bewirbt sich irgendwo und dann wird man vorgestellt. Aber wie wird man denn zum Ausbilder selbst, da muss man ja schon ein bisschen Erfahrung mitgebracht haben.
1: Naja, ich denke einfach, man sollte persönlich grundsätzlich ähm, ein ehrliches Interesse an der Funktion haben. Also dass man jetzt sagt, man macht es, damit es man machen soll, das ist nicht zielführend.
0: Wird man dann ausgewählt oder sagt, hallo, ich würde gerne Ausbilderin werden oder wie macht man das?
1: Also es ist natürlich schon so, dass man ähm, gegebenenfalls Funktionen bei uns im Unternehmen ausschreibt. Dann kann man natürlich dann sich drauf auch bewerben und ähm, es ist natürlich dann auch eine Abstimmung halt mit der Geschäftsleitung oder mit der Leitung vom Personal das dann abzustimmen. Aber das Wichtigste ist die persönliche, das ehrliche persönliche Interesse.
0: Und bei Jens weiß ich, du bist bei den Berufskraftfahrern. Aber fährst du dann auch selber LKW oder bist du
2: einfach nur Ansprechpartner für die Azubis? Ich könnte LKW fahren. Die Qualifikationen dazu habe ich alle. In der Vergangenheit ist es auch gelegentlich mal vorgekommen, dass ich selber fahren musste oder auch schrägstrich fahren wollte. Aber in aller Regel ist es so, dass ich das begleite.
0: Und was macht ihr den ganzen Tag? Also telefoniert ihr mit den Azubis? Habt ihr Meetings? Wie sieht
2: so ein Tag mit euren Auszubildenden aus? Grundsätzlich ist es so, dass der Ausbilder an sich kein Fulltime-Job ist. Mhm. Also das man muss es jetzt der Fairness halber so sagen, dass das neben anderen Kernaufgaben nebenherläuft. Mag sicherlich auch ein bisschen der Größe oder der, der Anzahl der Azubis geschuldet sein. Die Azubis sind in aller Regel natürlich tagsüber unterwegs und seltener greifbar als die kaufmännischen Azubis, die dann sicherlich auch in regelmäßigen Abständen ihre betrieblichen Unterrichte haben. Ich bin immer froh, wenn ich die dann vor oder nach der Tour mal zu greifen bekomme, um irgendwas abzusprechen, um mal schnell irgendwo ins Smalltalk zu halten. Einfach, dass man sich mal sieht und mal äh, halt wenigstens Hallo gesagt hat. Oder halt, wenn es mal wichtig ist und bestimmte Termine anstehen, dann plane ich das selber so, dass die Azubis dann eben nicht im Fahrdienst sind, sondern dass die bei uns greifbar in der Spedition sind. So, ihr seid ja auch beide dann bei
0: dem... Bewerbungsgespräch dabei nehme ich an, oder wenn jetzt ein ja. neuer Azubi kommt. Jetzt haben wir, jetzt ist ja quasi die ideale Voraussetzung für Leute, die Lust haben, sich bei Geist zu bewerben, dass ich quasi die, die später an der Quelle sitzen und dann quasi dem Azubi gegenüber, die habe ich jetzt direkt hier bei mir im Studio. Deswegen die allererste Frage für diesen Bereich erstmal an Janette, wie sieht denn die perfekte Bewerbung aus? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich bei Geist bewerben, wie knacke ich euch quasi? <lacht>
1: Also ich persönlich sage es ist immer noch wichtig, dass eine Bewerbung ähm, sauber geführt ist, dass ein Lebenslauf, ein Bewerbungsanschreiben, ein paar Zeugnisse dabei sind. Egal ob man es online schickt oder in Papierform schickt. Und was ich immer durchaus wichtig finde, ist, dass es halt keine Anschreiben von der Stange sind und Texte gewählt werden, wo ich nachher sage halt da ist was hingeschrieben worden, Hauptsache es steht was da, sondern dass man vielleicht eine eigene persönliche Motivation hinschreibt, halt wo man nachher sagt als Arbeitgeber findet man sich dann auch wieder ne, und man den Eindruck hinterlässt, also der Bewerber den Eindruck hinterlässt, ich will wirklich zu Geist. Ne.
0: Jetzt gibt es ja im Internet auch schon so vorgefertigte Sätze, die man sich dann einfach runterladen kann, wenn man es sich besonders bequem macht. Und kennst du die auswendig? Weißt du sofort, okay, das ist wieder so ein Internetsatz? Ja. Also, ja, genügend. Ja, wie, wie sieht so ein Satz aus, nur damit man weiß, okay, den nehme ich jetzt vielleicht nicht?
1: Also es steht zum Beispiel einfach drin, wenn sich jemand ähm, für einen gewerblichen Bereich in der Logistik bewirbt, ich möchte mich bei Ihnen bewerben, weil ich gerne organisiere, lagere und Hubwagen schiebe so ungefähr. Also das ist völlig am Thema vorbei und da merkt man auch, derjenige hat sich kaum mit dem Ausbildungsinhalt schon im Vorfeld befasst.
0: Okay, also wenn man Interesse daran zeigt und eine persönliche Note in das Ganze mit reinbringt, ja. dann ist man auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Denke ich schon, ja. Welche Bewerbung hat euch denn schon mal total überrascht, weil sie besonders
2: kreativ war oder weil ihr damit überhaupt nicht gerechnet hättet? Jens. Ich hatte einen Bewerber, das war ein junger Mann, um die 30, hatte in den, ich sag mal, 10, 12 Jahren, die er in den letzten Jahren in Ausbildungen oder Qualifikationen verbracht hat, viel mitgenommen. Er war studiert, er hatte Ausbilderscheine, er, ich weiß gar nicht, was er sich alles noch angeeignet hat. Da habe ich ihn dann mal wirklich gefragt, warum er denn Berufskraftfahrer werden möchte. Man es hat ja jeder das Recht, auch sich darauf zu bewerben und die Chance zu bekommen. Aber mir ist es dann schon wichtig, dass das alles auch Sinn und Verstand hat. Und da hat er mir gesagt, ihm ist das alles zu langweilig geworden. Er wollte mal ein bisschen Action haben, er wollte was erleben. Und
0: bei dir, Janet, hast du mal so eine lustige oder kreative Bewerbung erlebt oder wo du dachtest, oh, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet?
1: Ich sag mal so eher in der Hinsicht, dass sich ein Bewerber mit 54 Jahren bei mir beworben hat, noch für eine Umschulung. Und auch das Interesse und den Fleiß aufgebracht hat, nochmal in die Berufsschule auch zu gehen während der Umschulung. Und ähm, nicht wie anders sagt halt, na naja, hm. Ich nehme jetzt irgendeinen Job an und fertig ist, sondern dass der wirklich da auch in dem Alter noch mal Interesse gezeigt hat und das war eigentlich auch was, was mich begeistert hat, muss ich sagen.
0: Dann ist es ja so, Bewerbung ist geschrieben, die werden vielleicht eingeladen zum Vorstellungsgespräch, dann kommt dieses Vorstellungsgespräch. Janet, hast du irgendwelche Tipps gegen die Aufregung? Weil es ist ja dann doch noch mal was anderes, wenn man sich irgendwo bewirbt und man war vielleicht zum Beispiel jetzt, weiß ich, 13 Jahre in der Schule und dann kommt das allererste Bewerbungsgespräch auf einen zu. Hast du da irgendwie Tipps gegen die ganze Nervosität?
1: Also ich sag mal, so ein bisschen Nervosität, glaube ich, gehört immer dazu, dass das ist ganz normal, aber ich glaube schon, wenn der Bewerber sich aufs Unternehmen gut vorbereitet und sich auch wirklich informiert und nicht nur so ein bisschen oberflächlich da ähm, nachher Wissens über das Unternehmen gesammelt hat, glaube ich, ist dem Bewerber das sehr geholfen, weil er im Endeffekt nachher auch gut auf Fragen eingehen kann, die ihm dann vielleicht im Bewerbungsgespräch gestellt werden über das Unternehmen.
0: So, jetzt kann ich jetzt quasi auch schon mal die Insider-Sachen abfragen. Welche Frage wird denn im Bewerbungsgespräch immer
2: an den Interessenten oder an die Interessentin gestellt? Jens. Schon mal mit Lkw in Berührung gekommen? Also das soll heißen, ist der Bewerber denn schon mal mit LKWs in irgendeiner Art und Weise in Berührung gekommen, sei es durch Familienmitglieder, Vater, Opa, Onkel, dass die schon mal LKW gefahren sind, weil mir ist es wichtig, dass die persönlichen Kontakte mit einem LKW oder mit dem Beruf an sich schon mal da gewesen sind, als wenn eine Bewerbung vor mir liegt, die 1A ist, wo wirklich alles Schnee aussieht.
1: Und bei dir, Jeanette? Woher kennt der Bewerber die Bewerberin Geis?
0: ja. Also ich persönlich würde jetzt sagen, weil ich immer auf der A3 entlang fahre und es dann links irgendwann auf der Autobahn kommt Von in den Höhe Aurach. des Flughafens. Ja, genau.
1: Ja. ja. Von Aurach, die Niederleistung ist das ja. Ja,
0: sehr, sehr, sehr gut. Also schon mal mit LKW in Berührung gekommen. Gut, jetzt ist es natürlich so, die sollten natürlich wirklich einen LKW äh, schon mal irgendwie gesehen haben oder mit dem in Berührung gekommen sein und jetzt nicht einfach nur sagen, weil sie es jetzt
2: hier in dem Podcast gehört haben. Das wäre jetzt vielleicht auch ganz wichtig. Ja, es zeichnet sich aber auch immer wieder mal ab, dass Bewerber da sind, die stellen sich unter dem Beruf vor, die große weite Welt zu sehen. Geiss hat verschiedene Geschäftsfelder. Wir haben Niederlassungen, wo ja wirklich nur große LKWs eingesetzt werden. Aber wie beispielsweise bei uns in Bad Neustadt, da liegt der Fokus im Stückgut- und Verteilerbereich mit kleinen LKWs. Und da sage ich auch am Beginn einer solchen Bewerbung oder eines solchen Kontakts immer ganz gerne, dass in der Zukunft der Fernverkehr ausgeschlossen ist. Wir können es keinem bieten, dass der die ganze Woche unterwegs ist. Bei uns ist der Fahrer jeden Tag zu Hause. Das sind alles Tagestouren. Und er wird überwiegend auf kleineren, also 12 und 15 Tonner LKWs eingesetzt.
0: Okay, also nicht gleich der 40-Tonner direkt Richtig. am ersten
2: Ausbildungstag. und so.
0: Okay, Also genau. man lernt die komplette Palette zwar kennen, aber... Genau, aber langsam aufsteigend. Okay, so dann kommt vielleicht das Go und ihr sagt, herzlichen Glückwunsch, wir würden dich gerne ausbilden. Wie sieht denn so der Beginn, eine Ausbildung bei Geiss aus, Janette.
1: Also grundsätzlich so, wir halten natürlich schon die Azubis im Vorfeld von der vom Ausbildungsbeginn trotzdem ein bisschen immer ähm, über Informationen am Laufenden. Das heißt, sie werden genauso wie auch unsere bestehenden Azubis angeschrieben per E-Mail oder bekommen Informationen Genauso, auch wenn jetzt in der Zwischenzeit jemand Geburtstag hat, dann schickt man auch eine Geburtstagskarte hin. Ansonsten, die Ausbildung beginnt bei uns mit einer Ausbildungswoche. Das bedeutet, am ersten Tag ist die Eröffnung mit der Geschäftsleitung. Da sind verschiedene organisatorische Informationen, die die Azubis erhalten, in Ausbildungsordner, wo sie Informationen über die Ausbildung, über wichtige Inhalte vom Betrieb auch erfahren. Und dann an den folgenden Tagen der Ausbildungswoche ist es dann auch so, dass wir dann wichtige Grundlagenschulungen mit den Azubis durchführen und dann auch einen Azubi-Tag. Das heißt, es sind dann alle Azubis vom ersten bis zum dritten Lehrjahr gemeinsam unterwegs, um sich da auch kennenzulernen, zu netzwerken und einfach auch Spaß zu haben.
0: Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man schon mal so ein Netzwerk hat und sich dann mit, mit Azubis spricht ja. man vielleicht anders als mit dem Vorgesetzten oder so, dass man quasi auch in diesen Fluss reinkommt und weiß, okay, wie läuft was ab und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein... Coach oder Partner oder jemanden, mhm. der schon im zweiten, dritten Jahr ist an seiner das Seite. Das ist uns auch
1: wichtig, als man wirklich sagen, weil natürlich nicht alle Azubis finden sich ja nachher an einem Standort wieder, sondern es sind ja verschiedene Niederlassungen, wo die herkommen. Und wenn die dann schon vielleicht die Azubis vom zweiten, dritten Lehrjahr kennenlernen, haben sie so ein bisschen auch ein Sicherheitsgefühl, wenn sie dann den Standort dann irgendwann gehen nach der Azubi-Woche.
0: Ich habe schon erfahren, es gibt so in den ersten Tagen so drei Tage Praktikum, wo man in so verschiedene Bereiche bei Geist auch mal
2: reinschnuppert, dass man jeden Bereich so ein bisschen kennenlernt. Da darf man auch bei dir mal reingucken, Jens? Ja, natürlich. Das ist sogar sinnvoll, dass äh, jemand, der sich bei uns bewirbt, vorher mal ein Praktikum gemacht hat. Ich halte immer viel davon, ähm, so eine Woche anzusetzen, dass er mal auf drei oder vier verschiedenen äh, Lkw-Typen mitgefahren ist und einen Tag, wenn es möglich ist, nochmal in der Werkstatt verbracht hat, weil ein gewisser Technikanteil ist dann natürlich auch dabei. Aber so eine Woche ist da schon, denke ich, ganz sinnvoll.
0: So, und dann sind die Azubis im ersten, zweiten, dritten Lehrjahr. Wie werden die denn während dieser kompletten Zeit von euch begleitet, also wenn sie bei euch bei Geist vor Ort sind? <lacht>
1: Also es gibt an jedem Standort für jeden Azubi einen Azubi-Paten. Das kann ein Kollege sein, das kann ein ehemaliger Azubi sein, der direkte der Ansprechpartner vor Ort ist. Wir haben dann auch an allen Standorten noch Ausbildungsbeauftragte, die lokal praktisch meine Ansprechpartner auch dann noch sind zusätzlich. Aber grundsätzlich für jeden Azubi einen Paten, dass wenn man ein Problem gibt, wenn er eine Frage hat, in irgendeiner Art und Weise immer einen direkten Ansprechpartner vor Ort hat, dem man auch vertrauen kann. Weil ich sage immer, ich finde es nicht gut, wenn dann die Azubis mit ihren Fragen alleine gelassen werden und wissen nicht wohin. Und so haben sie dann eine direkte Vertrauensperson und können da auch sich hinwenden jederzeit.
0: Das heißt, die lernt man dann auch in den ersten Wochen wahrscheinlich direkt ja, kennen. Ja. Und jeder hat einen oder ja, hat oder einen die, benannten Paten, ja. Okay, und die Paten haben die mehrere Azubis oder jeder hat dann quasi einen Azubi, so wie, also bei mir noch äh, im, im Gymnasium war das so, da war ich als Fünftklässler da und da hatte ich direkt einen aus der zwölften, der mich begleitet hat.
1: Genau, so ist es bei uns dann auch, ja. Okay.
0: Schöne Sache. Was muss ich denn, bevor ich bei Geist meinen ersten Tag habe, Was sollte, wie sollte ich mich am besten drauf vorbereiten? Ich meine, ich wüsste jetzt als Azubi oder als Azubine, weiß ich natürlich schon sehr viel über das Unternehmen, weil ich mich ja auch auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet habe. Aber gibt es irgendwas, was man vielleicht vorher machen sollte?
1: Also ich sage mal so, ähm, gerade jetzt für die Logistikstandorte, ähm, viele sind an der Autobahn, immer gut sichtbar, ne? aber viele brauchen natürlich auch gerade im Alter öffentlichen Personalverkehr ne? von den Jugendlichen. Dass sie sich zum Beispiel im Vorfeld kundig machen, wann fährt mein Bus dahin oder die Straßenbahn, damit ich pünktlich da bin oder wie gelange ich von zu Hause in die Berufsschule. Wir haben ja auch Azubis aus dem Raum Forchheim, die kennen sich in Nürnberg in der Berufsschule oder auf dem Weg zur Berufsschule nicht so gut aus. Das finde ich zum Beispiel Wichtiger.
0: Jetzt ist es ja so: Die Ausbildung geht ja so zweieinhalb bis drei Jahre bei Geis. Wovon hängt denn die Übernahme ab? Also
2: es gibt es ja irgendwelche Faktoren, die damit reinspielen, Jens? Grundsätzlich von der Entwicklung in der Ausbildung, wie sich der Azubi in der Ausbildung dargestellt hat, wie seine allgemeinen Leistungen waren, ja, wie seine Leistungen natürlich auch in der Schule gewesen sind und schlussendlich auch, wie er abgeschlossen hat in der Prüfung. Aber wichtig ist natürlich, dass er seinen Führerschein im Laufe der Ausbildung erworben hat. Führerschein Klasse CE ist natürlich Voraussetzung, um Lkw fahren zu können. Und Das übernimmt Geis auch, oder? Das übernimmt Geis, okay. ja. Das ist Bestandteil der Ausbildung. Genauso gut, wie wir auch ähm, für die Klasse B Führerscheine werben. Die können in der Ausbildung oder auch vorher schon erworben werden. Ideal ist es natürlich, wenn wir Bewerber bekommen, die äh, mit Führerschein Klasse B bei uns beginnen können. Aber selbstverständlich zahlen wir die Führerscheine auch, wenn die während der Ausbildung begonnen werden.
0: Für viele noch mal ein Anreiz, ja, würde ich sagen. Genau. Janette, was würdest du sagen, wovon hängt die Übernahme ab bei Geis?
1: Dass sich der Azubi während der Ausbildung engagiert hat, dass er gezeigt hat, dass er den Beruf erlernen möchte und dass er auch im Endeffekt hinterher bei uns bleiben möchte. Auch der Wunsch selber vom Azubi wird berücksichtigt, auch zum Beispiel Verwendung hinter einem speziellen Standort, dass er sagt, er möchte beispielsweise hier in Nürnberg eingesetzt werden oder er möchte in Erlangen eingesetzt werden. Das ist das, was die Azubis an uns mit herantragen können, aber grundsätzlich halt, wie sie sich wirklich in der Ausbildung engagiert haben.
0: So, dann habe ich jetzt an jeden von euch noch dreieinhalb Fragen. Ihr dürft die nacheinander beantworten und dann lernen wir vielleicht noch ein bisschen mehr kennen. Erste Frage wäre, was hat euch bei Geis
2: total überrascht, Jens? Ganz ehrlich, in dem Job überrascht mich nichts mehr. <lacht> Warum? <lacht> Weil jeder Tag so speziell ist, da ist man einfach auf alles gefasst.
0: Ich habe auch schon gehört, ihr seid so die Anekdotenexperten. Möchtest du vielleicht noch eine Anekdote raushauen von irgendeinem Tag, der dich mehr als überrascht hat? <lacht> Frage
2: erst mal die Jeanette. Jeanette.
1: Ich sag, eigentlich ist es keine Anekdote. Mich erstaunt immer wieder, dass trotz unserer Unternehmensgröße der familiäre Charakter von unserem Unternehmen erhalten bleibt durch die Inhaberfamilie. Ich finde das wichtig und das zieht sich auch durch alle Hierarchien und alle Ebenen. Und das ist, was mich positiv überrascht, dass trotz der, des Wachstums im Unternehmen, ähm, ich bin jetzt 15 Jahre in der Firma, das immer noch recht alles familiär gehalten ist.
0: Das heißt, es ist jetzt nicht so ein anonymes Unternehmen, wo keiner den anderen irgendwie kennt oder so, sondern es gibt natürlich so kleine Bereiche, aber es ist trotzdem familiär alles zusammen. Ja. Na Jens, Anekdote eingefallen? Nein,
2: ich passe. <lacht> okay.
0: Zur Not holen wir das in einem weiteren Podcast nochmal nach. Okay. So, was war bislang euer schönster Tag bei Geis?
2: Ja, die Frage ist sehr speziell. Ich äh, beantworte sie so. Jeder Tag für mich ist schön, der erfolgreich ist und an dem ich das Rad Geis ein Stück weiter drehen kann.
0: Was heißt erfolgreich, wenn alle LKW morgens rausgegangen sind und abends wieder zurückkommen
2: und nichts passiert ist? Wenn ich mich in meiner Arbeit bestätigt fühle und äh, weiß, dass der Tag mir auch was gebracht hat. Bei dir, Jeannette?
1: Ich kann das fast schon ähm, wieder Jens eigentlich ähnlich wiedergeben. Ich sage auch, es sind die Kleinen. Dinge, die das große Ganze machen. Ich freue mich, wenn ein Azubi kommt, der irgendwo in Schritt weitergekommen ist, der die Prüfung bestanden hat, der sagt, wir in der Firma haben ihn positiv unterstützt oder es ist ein Ergebnis irgendwo am Tagesende irgendwo da, wo Kollegen vielleicht auch positiv mit meiner Arbeit zufrieden sind. Das sind immer die kleinen Dinge, die das große Ganze dann ausmachen.
0: Frage Nummer drei, geist in drei Worten.
2: Familiär, spannend, leidenschaftlich.
1: Hier bleibe ich.
0: Und ist auch schön. Das ist schön. Und dann noch eine halbe Frage. Was möchtet ihr unbedingt noch loswerden?
1: <lacht> Danke für deine Zeit.
0: <lacht> Danke für eure Zeit. Vielen, vielen Dank. Wer sich bewerben möchte, hat wahrscheinlich irgendwann mal, vor allem mit dir, Janet, wahrscheinlich Kontakt, nehme ich an. Ja. Okay. Das heißt, alle Infos zur Bewerbung auf Geist findet ihr auch nochmal hier im Podcast unter den Links und natürlich auf der Webseite von Geist selbst. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Irgendwann ja. gibt es nochmal so einen Anekdoten-Podcast, da habe ich die Befürchtung, da freue ich mich schon drauf. Da sammeln wir noch ein paar Geschichten äh, und dann wünsche ich euch noch äh, viel Spaß bei eurem Job. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Hashtag Mein Geist, Insider Talk.